0: Muito bem-vindos a mais um episódio, a mais um programa desta nossas conversas da última página. Uh, como habitualmente temos os colunistas que assinam precisamente esse espaço na edição impressa do público, uh, João Miguel Tavares uh, e também uh, Rui Tavares. Uh, boa tarde aos dois, sejam muito bem-vindos. Uh, as regras, uh, enfim, uh, mais ou menos informais deste programa prevêm que nós revisitemos alguns dos textos que Quero Rui e quer o João escreveram uh, nos uh, últimos dias uh, e ao mesmo tempo também que acolhamos perguntas que possam ser colocadas por quem nos vê ou ouve uh, se tiverem alguma questão a colocar aos nossos protagonistas deste programa, façam favor. No, na página do Público na internet, no público.pt, tem lá um espaço chamado Ao Vivo e aí no Ao Vivo hão é de saber portanto, qual é a melhor forma de colocar as vossas perguntas. Vamos começar então com, com um, o primeiro tema, um tema que foi suscitado, pelo Rui Tavares, que é um tema que tem ganho cada vez mais importância na nossa atualidade, tem a ver com o drama um, das vacinas e uh, do papel da União Europeia, portanto, na, uh, no, seu, no abastecimento e no fornecimento aos cidadãos europeus dessas mesmas vacinas, uma, uma polémica que parece longe uh, de se esgotar, uh, e o Rui... Um, enfim, entre muitas das coisas que foram sendo ditas nos ditas nos últimos dias, o Rui apresentou mais um argumento de reflexão que parece ter, para além do original, muito importante. Escrevia ele que numa União Europeia em que a Presidente da Comissão devesse o seu lugar e possível reeleição aos cidadãos e não aos líderes dos governos, ninguém se lembraria de ir para uma negociação de vida ou de morte, ou seja, das vacinas, a contar tostões. É essa a lição oculta deste processo com mais relevância para o futuro. Ou seja, Rui, aquilo que tu aqui dizes, enfim, estás ao fim e ao cabo a chamar a, a, a importância da democracia como forma de responsabilizar quem uh, nos representa. Neste caso em concreto, como é uma nomeação de governos, portanto, a senhora uh, Ursula von der Leyen não tem que fazer pela vida, porque não tem que uh, contar com uh, a aprovação e com a boa vontade dos uh, cidadãos, porque eles não são os seus eleitores. Sim,
1: não, não tem. Olá. olá, Manuel e olá, João Miguel. Uh, pois, o Ursula von der Leyen não tem que fazer pela vida da mesma forma que um chefe de executivo eleito eleita teria que fazer uh, e provavelmente dá instruções tácitas ou explícitas uh, aos seus negociadores aos seus eurocratas aliás muitíssimo competentes nesse tipo de negociações para fazer aquilo que imagina que aqueles que ela entende como seus patrões, ou seja, os governos nacionais querem uh, e aí muito em particular os grandes países e muito em particular a Alemanha de cuja política ela é oriunda, mas mesmo uma, isto não tem a ver com nacionalidade, tem a ver com a cultura, digamos, de política de onde se vem e a forma como se é selecionado, porque mesmo alguém que fosse igualmente alemão como Ursula von der Leyen, poderia não ter feito uma negociação tão alemã, ou tão como ela provavelmente subentendeu que seria o desejo do governo alemão e do contribuinte alemão, fazer uma negociação para um grande acerto, que é preciso, apesar de tudo salientá-lo, é? esta história das vacinas na União Europeia tem um grande acerto, que é a ideia de comprar as vacinas em conjunto e várias pequenas falhas, algumas delas indesculpáveis porque uh, estão a significar gente que poderia já estar vacinada e está a morrer. Uh, mas, no meio disso, um Martin Schulz, por exemplo, que foi candidato a presidente da Comissão Europeia e que reagiu, da nomeação de Ursula von der Leyen, lembrando então, mas uma ministra que foi das mais incompetentes do nosso governo e isso é agora critério para ser escolhida uh, uh, presidente da Comissão Europeia. A palavra-chave está no escolhida ou no eleita, porque nós esquecemos muitas vezes que a democracia não é apenas uma questão da legitimidade processual, da legitimidade de como se escolhe um governo, é uma questão que também tem a ver com responsabilização política, com prestação de contas e com tudo o que vai no meio. Fazer promessas durante campanhas eleitorais, perante as quais os políticos e políticas são julgados. Reeleição e, portanto, necessidade de mostrar resultados nas bandeiras mais importantes do governo antes da reeleição. E isso o meu presidente da comissão não tem. Ao contrário, por exemplo, de dois políticos de que eu sou muitíssimo distante, Donald Trump e Boris Johnson, que eu tenho criticado a miúdos vezes nas páginas do jornal. Uh, ou na última página do jornal mas que tem isso uh, Donald Trump queria muito ser reeleito Boris Johnson quer muito mostrar que o Brexit funciona e para isso estão dependentes acima de tudo dos seus eleitorados e perceberam que era um bocadinho ao contrário, podiam ter tido muitas falhas na gestão da pandemia mas a falha que não poderiam ter agora portanto uh, Donald Trump gastou todo o dinheiro que foi necessário numa operação não isenta de erros nem de falhas, chamada uh, operação Warp Speed, uh, que basicamente fez chover dinheiro sobre as farmacêuticas uh, e sobre os laboratórios para vir uma vacina o mais depressa possível. Boris Johnson, inclusive, cortou a dosagem, não é? Quer dizer, nós temos muitos britânicos vacinados, mas estão a contar que a segunda dose das vacinas venha, uh, mas também porque sabia que precisava de um sucesso político, uh, o von der Leyen negocia com um olho em Berlim e o outro olho em Paris. E é isto que torna a sua situação mais complicada e é essa a lição que eu acho que uh, convém salientar adiantar antes que se perca. Porque no resto, na verdade, uh, a retoma europeia, se começar cinco semanas depois da retoma nos Estados Unidos da, da América, não é uma enorme diferença. Uh, a União Europeia está, em termos globais, apesar de tudo bem posicionada em termos de, vacina de vacinação. Um país como Portugal está sempre ali nos 20, entre 20 e 30 países, em quase 200, que vão à frente na vacinação. Temos muitas vacina, muita vacinação feita com as vacinas de RNA mensageiro, que são uma técnica absolutamente revolucionária. E muita gente já vacinada, já se vai aproximando dos 10% com, algo, com pelo menos uma dose, mas muita gente já vacinada com a segunda dose e, portanto, já muitos na imunidade total. Ou seja... Desse ponto de vista, daqui a uns tempos, as pessoas vão esquecer este início um pouco, digamos, lacustre. Uh, abril e maio vão ser meses em que vamos ter, uh, uh, digamos, fornecimento de vacinas em, em larga escala, e, portanto, a questão vai ser mais a logística e distribuição nos países. Agora, o que eu temo é que se esqueça esta lição, a de que, na verdade, aqueles que dividem... Uh, a política europeia em idealistas que gostariam de ter uma democracia europeia e pragmáticos que o que querem é resultados, crescimento económico, emprego, vacinas dadas até e horas uh, percebam que a democracia e os resultados são partes distintas uma da outra. Faz parte da democracia nós exigirmos resultados aos políticos e podemos despedi-los se eles não apresentarem esses resultados. E isso implica que o Presidente ou a Presidente, daquele que é o Executivo Europeu, não seja mais escolhido à porta fechada, porque isso não serve nem do ponto de vista da legitimidade, nem, como estamos a ver, do ponto de vista dos resultados.
0: João, o, o, o Rui tem aqui uma posição um bocado otimista quando diz que, enfim, daqui a uns meses já ninguém se esquecerá, portanto, daquilo que está a acontecer, ou seja, daqueles protestos, daquela, daquele incómodo que existe não apenas na classe política europeia, nas elites políticas, mas também ao nível das, dos cidadãos que olham para a Sérvia, olham para Marrocos, ou já para não dizer que olham para o Reino Unido, e veem que, de facto, a, 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 a taxa de sucesso da, a, das campanhas de associação na Europa está muito longe daquilo que seria um, uh, uh, previsível e exigível. Tu tens uh, a mesma visão, não achas que isto pode ser uma, enfim, pode de alguma forma ter um contributo negativo para a percepção que os cidadãos europeus têm relativamente à utilidade e à missão da União Europeia?
2: Só se vier aí uma vaga uh, terrível ainda quando os outros países já estão livres dela. Se isso acontecer, evidentemente que os cidadãos europeus vão olhar para a Inglaterra ou para os próprios Estados Unidos, não é, que em tempos teve números horríveis e agora, de repente, tem números muito impressionantes uh, na, no avanço da, da, da vacinação. E aí sim, nós vamos olhar para o lado e dizermos o que é que se passou. Se essa vaga for, de alguma maneira, impedida, um, seja com confinamentos, seja com, com, o, com o próprio avançar da, das campanhas de vacinação, eu, eu estou com o Rui, acho que tendencialmente tu te esquecerás disso. Há cada vez mais uhum. vacinas disponíveis no mercado e, portanto, evidentemente, a mesma capacidade de produção não parará de aumentar um, e, 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 acontecendo assim, eu, eu acho que os, que os portugueses e os europeus vão rapidamente esquecer-se deste início de vacinação mais atribulado e, 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 sobretudo, se nós tivermos um verão descativado, um, acho que as pessoas tenderão a esquecer-se disso e a tirar para trás das costas e foi uma coisa que passou.
0: Um, uh, Mas aquilo que temos posso... visto, de qualquer forma, oh João, qual, aquilo que nós temos visto, atualmente, tu tens países como a Alemanha, como a Itália ou como a França, portanto, a, a reforçarem as suas políticas de confinamento enquanto Sim, que é um facto, é um facto. já está a viver a Inglaterra está a desconfinar a grande velocidade estão inclusive a discutir se podem ou se não podem ir passar as férias no estrangeiro enquanto que tu vês os outros países os grandes países europeus a apertar ainda mais o a, a, o cerco e a malha
2: e não isso eu concordo contigo portanto a questão está em saber quanto tempo é que isso dura e se é ou não suficiente para impedir uma nova vaga se de repente não... Vamos ver, nós tivemos, apesar de tudo, um verão ano passado, uma primavera uh, relativamente descansada, não é? Quer dizer, sobretudo, quando comparada com, com a tragédia que nós tivemos aqui, tanto em janeiro, como, como o ano passado, também no inverno de, 2000, uh, de 2020, que não atingiu Portugal com força, mas que atingiu a Itália, como todos nós sabemos. E, portanto, também dá me dá a ideia que, apesar de tudo, existe alguma sensibilidade ambiental uh, do próprio vírus. E eu acho que é isso que vai, hum, que vai fazer a diferença. Mas já, já percebi, Manel, que
0: entre eu e o Rui somos os otimistas nesta matéria e que tu estás claramente mais pessimista. Yeah, de não, não, qualquer... não, sou pessimista, estou mais receoso, não é? Estou mais é. receoso, enfim, é mais receoso até porque acho que há aqui um lado de uma injustiça histórica tremenda. Porque, enfim, com todas as dúvidas que a gente possa ter sobre a senhora von der Leyen, não nos esqueçamos que ela conseguiu pela primeira vez tanto vergar, tanto forçar os Estados mais. Uh, frugais do Norte, nomeadamente o seu, o seu país, a Alemanha, portanto, é que a, a, a avançar pela primeira vez com uma parte da mutualização da dívida europeia, ou seja, o, a, a natureza do, do, da bazuca europeia deve se muito a ela. Ela teve um grande mérito, portanto, de fazer com que todos os países concordassem em fazer compras comuns e uma distribuição comum, ou seja, já eram dois grandes legados que ela tinha deixado portanto, à Europa num, num momento particularmente crítico, e depois acontece isto. Eh, que eu acho que é muito preocupante uh, para a percepção que os cidadãos têm relativamente à eficácia da União não, Europeia, nós... mas enfim, eu não eu também admito que isso possa que, que a vossa perspectiva de futuro próximo possa acontecer.
2: Mas, nós o, o falamos de... desculpa, ia só dizer uma coisa nós não falamos da suspensão da AstraZeneca a AstraZeneca no meio disto tudo é que aquela suspensão por poucos dias é que é uma coisa que me deixa preocupado, uh, até hoje estou para perceber qual é que é a lógica científica que ainda não percebi, desculpa Rui
1: não, eu ia dizer por causa do, do sermos os dois otimistas que se calhar é uma questão viral mas depois fazer dizer não, deve ser uma questão genética porque é dos Tavares ou melhor, eu já não sei no meu caso, eu já não sei se é já acaba -se de ser... liberar ser... algo acho
2: que há, há outro Tavares a escrever eu... aí eu só que é e não esse não é muito tímido. Isso é, é a variante Souza Tavares, é uma, é uma variante
1: <risos> pessimista dos Tavares. Uh, não é, quer dizer, eu, eu creio, e eu, eu muitas vezes também já não sei se é, se, é, se é de genoma ou se é de fenotipo, porque mesmo quando digo as coisas mais pessimistas, tenho sempre nos debates, uh, tenho sempre um, um orador a seguir a mim que diz: bah, Eu não sei se teria tanta confiança. Eu acabei de dizer: 'Vanha aí a guerra'. Eu não sei se teria tanta confiança quanto o Rui Tavares, se teria tanto otimismo. Portanto, eu já parto do princípio que vão sempre achar que, que sou otimista. Não, o que eu quero dizer com isto é, de facto, em abril e em maio vai haver um aumento um reforço grande dos números de, de vacinas disponíveis para, para a União Europeia. Algumas destas táticas, digamos, de, de, de força vão dar algum resultado. Hoje já vimos Boris Johnson a dizer que é aquela, aquela misteriosa fábrica na Holanda, que é uma fábrica que produz dentro da União Europeia, para exportar para o Reino Unido, vacinas que, que até agora recebemos zero do Reino Unido para a União Europeia, portanto também há aqui, muita coisa muito estranha, principalmente na relação com a AstraZeneca, e agora agora anos estamos a dias que está disponível para partilhar o, 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 digamos, o produto dessa fábrica. uma fábrica só para lembrar que a própria AstraZeneca arrastou os pés em termos de certificação da fábrica, porque fábricas que não estão certificadas não podem servir à União Europeia, e, portanto, eles atrasando a certificação de, basicamente diziam que estão aqui estas vacinas, não podem ser usadas na UE, portanto, têm que ser, digamos, exportadas. E, de facto, a União Europeia é o maior exportador, ou melhor, fábricas e empresas dentro da União Europeia, a partir da União Europeia, são os maiores exportadores globais de vacinas.
0: Já foram e eu, milhões de vacinas exportadas. Só 30, 34
1: milhões, se não me engano, 30. das quais praticamente 10 milhões para o Reino Unido. E, nesta fábrica na Holanda, ninguém sabe verdadeiramente quantas vacinas lá estão. E, portanto, alguma coisa destas táticas irá funcionar também e teremos mais vacinas. Depois, na União Europeia, temos uma confusão, de, de digamos, de... Uh, de planos decisórios que faz com que a, a autoridade máxima ao nível da União Europeia que é a Agência Europeia do Medicamento dizia que a vacina da AstraZeneca era segura, não segura a 100% porque nada é e os Estados-membros uh, decidiram por sua conta e risco uh, uh, suspender a vacina. Bem, para o bem e para o mal isto significa que ao contrário do que dizem os eurocéticos os Estados-membros guardam sempre a sua soberania e podem decidir, inclusive a mal como parece ter sido o caso, porque bastava durante alguns dias esperar até terem uh, a avaliação científica da, da, da EMA para poderem avançar com esta vacinação e devo dizer aqui, na medida em que nos estejam a ouvir e que estas coisas são importantes dizer, se me oferecerem a, a vacina da AstraZeneca no meu lugar na fila, mas se for já amanhã de manhã, eu tomo essa, uh, não me arrisco a não tomar e a ir para o, para, o, para o fim da fila com outra vacina, porque acho que de longe, e, e diria o mesmo se fosse mulher, embora os riscos para mulheres parecem ser um pouco superiores, mas mesmo assim, residuais e muitíssimo inferiores do que o andar não vacinado uh, em plena pandemia.
0: Uhum. Vamos, vamos passar para um tema... Uh... Enfim, que eu acho que tem ganho algum lastro e alguma dimensão na vida pública portuguesa e acho que se vai, pode tornar uma questão muito importante e muito sensível do ponto de vista político para o futuro próximo, que tem a ver com a, uh, o trespasse da concessão de seis barragens da EDP para uma... Para uma para uma multinacional francesa chamada Angi, uh, e uh, com a questão dos impostos que estão associados. O João Miguel Tavares escrevia que, durante algum tempo, pensei que afogou o imposto de selo por parte da EDP na venda de seis barragens do Douro à Engie, em bom rigor, um dispaço, de concessão, era apenas um caso de planeamento fiscal agressivo, habitual em grandes empresas, com grandes advogados que não se intimidam com as cartas registradas da autoridade tributária, ao contrário do Comum dos Mortais. Neste momento, já não acredito nisso. Creio que tudo foi feito com o conhecimento do governo e, com muito boa probabilidade, com a sua cumplicidade. Ou seja, João, estamos perante uma daquelas questões que, enfim, são muito sensíveis para não dizer que são muito arrepiantes, que é o próprio governo concordar em desistir à partida de um imposto de selo na ordem de 110 milhões de, de euros, portanto, em, a favor de um negócio de uma, de uma empresa. Isto é muito complicado, politicamente,
2: Uh, sim, uh, embora muitas vezes quando nós formulamos isto, haja pessoas lá em casa que uh, pensem imediatamente, lá está, quem é que encheu os bolsos? Quem é que com isto encheu os bolsos? Eu, na verdade, nós historicamente, há muita gente a encher os bolsos com este tipo de negócios, mas eu, eu nem penso que isso tenha necessariamente que acontecer. Havia, se bem se recordam, alguns processos cruzados entre a EDP, nomeadamente em relação àquelas, àquelas taxas energéticas que, que estavam a ser cobradas desde o tempo da, da Troika, e isso foi para a EDP, também foi para a, para a Galp, existem processos em tribunal, a EDP aparentemente desistiu deles, e, e eu até admito que seja daquelas negociatas indiretas que se façam nos bastidores do género, tu deixas de... Tu pagas e não calas esta parte, e nós aqui fechamos os olhos a esta, a, esta, a esta marosca em relação ao imposto de selo. Eu até admito que estas coisas possam ser feitas dessa maneira um, e, e, portanto, eu não tenho dados, nem embora o Ministério Público agora esteja a, a, a que esteja neste momento a investigar o que é que se passou, eu não tenho dados para andar a suspeitar de honorabilidade de ninguém agora. A maneira como o processo é feito, ele tem duas dimensões. A primeira é a história do planeamento fiscal agressivo. Vamos ver uma coisa. Aquilo é, ainda que, se, ainda que seja legal, é uma daquelas imoralidades legais. É uma profunda imoralidade. Alguém, de repente, estar ali a fazer uma giga-joga técnica de passar uma empresa para outra empresa que só tem um funcionário, é essa empresa que é, que, é, que é comprada para fingir que se está a fazer uma reestruturação que, evidentemente, não existe, e depois ser comprada pela Angi e com S e com isso em num negócio de mais de 2 mil milhões de euros esses 110 milhões de, de euros de imposto de selo e simplesmente não existirem é essa essa artimanha ainda que legal parece-me claramente imoral e, sobretudo, quando tu estás a falar do imposto que supostamente devia reverter para a população do Douro e para aquelas populações locais, que ainda agora o Ministério do Ambiente vai dizer que foram engana enganadas pelo PSD, mas não parece que tenha sido pelo PSD que elas foram enganadas de todo, de todo. Uh, essa, essa é uma dimensão. E depois a outra dimensão é, de facto, uh, as reações do Ministro do Ambiente. As reações do secretário do Estado de Estado dos Assuntos Fiscais e depois as próprias reações do Primeiro-Ministro entram naquele nível, como eu dizia no, no meu texto, é um nível de sonsice que apenas existe quando alguém sabe perfeitamente a história toda, mas não a está a querer contar. E isso, é, é evidente que isto é uma questão impressiva. Muitas vezes nós, quando nós dizemos isso, há, há logo aqueles tipos muito legalistas que apontam o dedo aos colonistas e dizem, mas que provas é que você tem para estar te a afirmar uma coisa destas? Não, não, não há provas nenhumas. Existe apenas uma análise daquilo que é o procedimento e, aliás, até uma análise daquilo que é a própria natureza humana. E eu já vi António Costa em modo... Venham cá eles, e, e, e vimos isso, por exemplo, a atitude que ele teve, por exemplo, até em relação ao Novo Banco. Quando ele quer ser trauliteiro, ele consegue ser brutalmente trauliteiro. E quando, de repente, diz que nós não temos nada a ver com isto, é mesmo com a autoridade tributária, é porque ele não quer ter nada a ver com isto. E, portanto, atira ônibus da responsabilidade para cima da, da autoridade tributária. E, portanto, é muito difícil eu olhar para este negócio e não acreditar que ele tenha tido o um, um aval do Governo.
0: Acho que teve. É, até porque, até porque é algo... deixa-me
2: só acrescentar isto. Até porque isto tem uma dimensão política que tem sempre, ou seja, isto não é um negócio apenas entre privados, ele teve que ser autorizado pelo Estado.
0: Sim, são é concessões de certo. Então, concessões Nós falamos de em vendas,
2: são... exatamente, nós falamos em vendas, é, não mas não isto é não vez. é... É um, é um trespaço de uma concessão.
0: Exatamente. A água continua a ser, portanto, um bem de raiz público e, portanto, tem que ter a autorização do, do Governo. E depois, naquilo que diz respeito à, 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 ao planeamento fiscal agressivo ou até alguma condescendência ou até algum perdão fiscal quando em causa está um investimento que gera mil empregos, dois mil empregos, que aumenta as exportações, enfim, isso entra naquele capítulo da concorrência fiscal internacional que todos os países o fazem e, portanto, é normal que também que, que Portugal o faça. Não é este o caso. As barragens estão construídas, é só gerar. A las é só explorá-las, Rui. O que é que te parece este, 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 este negócio? O que é que tu tens? Uh, a que a que primeira tens coisa que, que me parece, que... parece é que o Rui, a cada passo, uh, Olha, congela. Isto, isto,
2: claramente, não sei se ele... está, não eu espero que não seja se eu...
0: Sim, agora sim, estamos a ouvir. Agora sim, eu Estás, tinha sim?
2: já. Sabes que isso funciona à eletricidade, não sabes? Vê lá o que é que vais
1: dizer. Está, 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 tudo, está tudo ligado. Bem, eu, eu estava a dizer que o negócio me parece ter uma camada de complexidade desnecessária, a não ser por outra razão uh, se não precisamente a de pouparmos impostos, de fazer o tal planeamento fiscal agressivo. Uh, e de o fazer de uma forma uh, à qual os governantes não são certamente uh, ignorantes. Quer dizer, eles sabem certamente. Uh, porque é que se faz isto? Porque é que se cria uma nova empresa e a empresa é essa que é quem na verdade faz a venda ou outros passa a concessão de forma a não se pagar 101 milhões de euros numa empresa a EDP que teve um lucro de 800 milhões de euros? Podia é uma parte grande desse, desse lucro, poderia perfeitamente pagá-la e não se entende todo, o fechar de olhos ou não fechar de olhos com este a tirar para canto para, para a autoridade tributária, quando se anda a pedir tantos sacrifícios e quando há empresas que precisam de facto de ajuda e não têm este, este tipo de benefícios que a EDP tem. Portanto, eu acho de facto que é muito difícil quando... É muito difícil aos governos de terem o um planeamento fiscal agressivo, já o sabemos, Uh, ou evasão fiscal por parte de, de empresas, existem sempre inúmeras artimanhas para se escapar uh, às suas obrigações tributárias, mas também uh, quando os governos estão disponíveis para deixar que isso aconteça e encolhem os ombros, tudo piora. Uh, de facto, o António Costa, que seria preciso ver aqui, é o tal António Costa uh, brutal quando percebe que o tema político é candente uh, e que tem que se colocar do lado da opinião pública contra os prevaricadores. Talvez agora há pouco e pouco, com o durar desta história, ele se aperceba disto. Será o resultado diferente ou não? Provavelmente não. A EDP não é propriamente suscetível à opinião pública neste como noutros assuntos e, portanto, o contribuinte fica numa situação de desvantagem em relação a uma empresa deste género.
0: Não sei, de ver... não, sei se não, será, não sei se será assim tão insensível. Uma grande empresa como a EDP, que tem milhões de consumidores em Portugal, enfim, faz parte da sua preocupação ter, portanto, ter uma boa relação com os seus stakeholders, como se disse na linguagem da gestão. Isto é uma forma ser... para, é assim para a EDP. sendo te de boa vontade o
1: otimismo, como viste, não, não, sou, não sou otimista em todas as respostas. E nesta... Bem, em parte, também por, por, por uh, ter trabalhado neste assunto, na verdade, a, a União Europeia perde, no seu conjunto, cerca de um bilhão de euros, um bilhão com B, portanto, um milhão de milhões de euros, que é o equivalente a mais do que uh, o orçamento da própria União para sete anos, é mais do que o próprio pacote de, de recuperação e resiliência que, que, que vamos agora, quer dizer, com uma crise deste tamanho, implementar, todos os anos só em evasão fiscal e planeamento fiscal agressivo. E, portanto, ou as coisas mudam a sério, e já falámos aqui há umas semanas de uma vitória uh, que o governo português obteve ao conseguir que as empresas multinacionais na União Europeia façam o reporte país a país dos lucros, de onde é que eles são oriundos, porque sabemos que lucros obtidos em Portugal por uma empresa, por exemplo, da tecnologia, acabam a pagar um quarto de um por cento de imposto uh, uh, do equivalente ao IRC na Irlanda. Há alguns avanços, mas, de facto, a dimensão do escândalo daquilo que, na prática, que acaba por ser o esbulho do dinheiro que precisamos para as nossas escolas, para os nossos parques naturais, para as terras de Miranda, para tudo, todos aqueles assuntos em que estamos sempre a falar de falta de dinheiro. E, afinal, esse dinheiro, onde ele lá, não lhe conseguimos pôr a mão, é um escândalo muito grande e seria bom ver o governo do lado, do, do lado certo do, do escândalo aqui e não a encolher os ombros e a dizer que é a autoridade tributária que, que resolva, porque evidentemente também a própria autoridade tributária não sente assim o peso do apoio político, do respaldo por parte do Governo necessário para ser mais agressiva no combate ao planeamento fiscal agressivo.
0: Até porque, Rui, o negócio foi feito em dezembro, portanto, esperava-se que houvesse um parecer da autoridade tributária até 20 de janeiro. Já estamos, portanto, em 22 de março e a autoridade tributária continua sem nos dizer absolutamente nada. Isto também é um facto que eu acho que merece alguma reflexão. E depois há outra questão, João, já agora só para o remate final desta, deste tema, isto é para o PSD, para o Bloco e para o PCP, que tem sido os três partidos mais ativistas, até mais o Bloco e o PSD, isto é filéminhão político.
2: Mas é filéminhão político, por exemplo, no caso do Rui Rio, muitas vezes ele parece não querer aproveitar. Eu fico muito feliz que aqui te queira, porque faz muita diferença quando são os partidos da oposição a empurrar. Sobretudo em questões tão técnicas, às vezes os próprios partidos podem, têm meios quando querem fazer este tipo de escrutínio que nem sequer a comunicação social tem. Uh, e, portanto, é, é, é importante que sejam os próprios partidos a puxar. Um, há aqui uma questão que nós não falámos, que para mim é a questão mais duvidosa, que eu não, sobre a qual eu não consigo até agora ter opinião, que é a questão do, da, daquela alteração na linha do Orçamento de Estado de Sim. 2020. Não consigo ter opinião no sentido em que não, 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 não sei... Uh, é muito técnico, uh, é uma questão muito técnica isso pode ser apenas uma coincidência ou não ainda não consegui perceber, e assim é, é muito técnico estar aqui a explicar mas pode ser uma coincidência, portanto eu não tenho nenhuma opinião sobre isso há um lado positivo, lá está já que estamos num programa otimista que é, coitados, é um otimismo que na prática não lhes vai dar nada mas, mas é, tu, então Manel, que és um homem também é, tens um, várias costelas ali no Douro é, que é ver que aquela sociedade civil se mexeu para protestar e para reclamar uh, parte de rendimentos que mereciam que fosse deles. E eu acho uhum. que é muito importante as populações locais organizarem-se dessa maneira, até porque penso que a associação até tem pessoas do, do lado tributário, ou seja, pessoas Sim, que têm também alguma especialistas nisso, e, pá, e isso é, é, o, é o bom nicho, é que nós precisamos desesperadamente que haja esta construção de lobbies positivos, não é? numa perspectiva positiva, e que uhum. tenham essa capacidade de intervenção pública.
0: Sim, aliás, porque isso faz emergir de novo uma questão, aliás, eu escrevi há uns tempos sobre isso, que é o Douro vive numa, num sistema de economia que, colonial, ou seja, extrativista. O Douro fornece 60% da, da energia hídrica do, do, produzida no país e aquilo que a EDP devolve às comunidades locais é uma irrelevância total. Ao contrário do que acontece, por exemplo, em Espanha. Agora deixa me só contar aqui uma coisa em 30 segundos. Quem pagou o estudo para que, que fez com que o Douro fosse património mundial foi uma coisa chamada Fundação Dom Afonso Henriques, que é a luz Espanhola e a Fundação Dom Afonso Henriques é fundamentalmente paga pelas obrigações da das hidroelétricas espanholas, Endesa e Aberdrola, que têm que devolver, portanto, às comunidades locais uma parte daquilo que é a sua, o seu lucro líquido. E, portanto, e foi com base nesse, nesse, nesse dinheiro que, hum, na altura, a Fundação de Alfonso Henriques era presidida pelo Miguel Cavilho e foi a Fundação de Alfonso Henriques que pagou o estudo que levou uh, ao Douro o património mundial. Uma coisa que, em Portugal, não existe, por e simplesmente. As empresas exploram recursos nos locais e, por e simplesmente, não devolvem uh, praticamente nada. E isso é esse sentimento de injustiça que está na base daquele movimento de terras de Miranda que eu acho que sim, estou de acordo contigo, é muito, uh, é muito meritório, porque, de facto, o luta contra uma situação de que parece fácil de entender a toda a gente. Ou seja, se nós produzimos recursos, se nós temos custos ambientais pela produção desses recursos, que são recursos públicos para todo o país, há uma parte qualquer que tem que nos ser devolvida e não claro. permanecermos nesta questão que não faz sentido claro. absolutamente e é uma, nenhum. Mas,
2: ouve, e, e, e é uma questão para a qual eu tinha pouquíssima sensibilidade, acho, e, e lá está, é um daqueles temas que me parece óbvio que deve fazer parte daquilo que é um debate público. E que bah, eu até hoje poucas vezes dei por ele. Portanto, a importância das comunidades locais se organizarem para colocarem temas tão relevantes, anda sempre a encher a boca com a regionalização. Olha, se calhar podiam começar por aí.
0: Uhum. Sim, a regionalização exponenciaria movimentos destes, baixo. é a minha opinião.
1: <risos> Bom, ah, vamos continuar. Sim,
0: diz, 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 sim diz, eu não,
1: acho, não. acho que, reparem, além do, do, do extrativismo de recursos naturais, aí é esse extrativismo de recursos naturais corresponde também a uma escassez crescente de capital humano, não é? E uh, isso tem sido, historicamente, é uma, uma, um, é uma regularidade, não só no nosso país, mas também fora dele. E ainda por cima, quando não há uh, grandes possibilidades de, de, de intervenção pública, política, nas uh, regiões de onde, de onde as pessoas vêm, aqui é há umas semanas falávamos do facto em Porto Alegre, no distrito de João Miguel, uh, basicamente se gerem dois deputados, um é do PS, outro é do PSD... Uh, num dos casos, durante décadas, foi sempre o mesmo. E uh, isso significa que a um jovem dessa região estamos a dizer, olha, se queres intervir, se queres que a tua voz pese na causa pública, vem, vem para o litoral. Vem para o litoral onde podes escolher de, uma, de um leque de partidos grande, vem para o litoral para as, para as grandes áreas metropolitanas onde a tua voz pode contar. E, portanto, e, e fenómenos, lá está agora, eu sendo pessimista, fenómenos como o da Associação Terras de Miranda, na verdade, uh, podem ser um bocadinho um último fogo de algumas comunidades se não conseguirmos reverter o, o, o processo de despovoamento do nosso, do nosso interior. É muito importante, não há nada no nosso país para resolver que não passe por uma sociedade civil mais forte e para essa sociedade civil mais forte estar corretamente distribuída pelo país todo, eu também sou um defensor da, da regionalização, acho que não há um substituto para ela, acho que há vários políticos para ela, mas haver processos decisórios que sejam feitos à escala regional, é também uma maneira de atrair pessoas que queiram fazer parte do futuro da sua terra, e que neste momento têm a dizer, mas desta forma que nem sempre é muito poderosa nem eficaz.
0: Uhum, uhum. Muito bem. Vamos aqui mais um tema uh, de regresso ao, uh, aos textos de Rui Tavares onde ele tinha um texto em que dissertava sobre a esquerda e sobre a direita e escrevia que o principal inimigo do liberalismo, no sentido histórico e político do termo, é o iliberalismo, e não a esquerda nem o socialismo. E depois acrescentava, portanto, em jeito de remate, dizendo que foi com uma retórica destas que muitos brasileiros, incluindo a maioria dos que se dizem liberais, acabaram a votar em Bolsonaro contra Haddad, contra Fernando Haddad, o candidato do PT. Hoje tem um presidente de anti autoritário e corrupto até à medula. A demonização da esquerda e do socialismo com que alguns se entretêm até em Portugal cria Bolsonaros e outros monstros. É a altura de identificar a tendência e de a contrariar. Ao contrário daquilo que é habitual, eu, se me permites, Gui, gostaria que o João desse okay. a primeira resposta a esta tua observação.
2: Eu concordo totalmente com o que o Rui Tavares uh, uh, está a dizer. Acho apenas, e isso tem a ver também com a nossa diferença de posicionamento em relação a Portugal, que há aqui um conceito que vai a par do liberalismo e o liberalismo, que é o de, se quiseres, do mobilismo e do imobilismo. Porque o que se passa é que nós, e eu sinto isso profundamente em Portugal, e é por isso que eu tantas vezes ando aqui a dizer que eu compreendo muito bem as pessoas que, em mais ou menos em desespero, se entregam nos, nos braços da extrema-direita, seja os bolsonaros, os tramps ou os venturas, que é o liberalismo está hoje em dia ligado a uma espécie de imobilismo em que as pessoas sentem que votar nos países equilibrados, de centro, aqueles países. nos partidos, partidos, de centro, aqueles partidos onde nós todos gostaríamos de votar, significa deixar o sistema como ele está, porque o sistema em si está enquistado, imobilizado e sem uma capacidade de regeneração. Eu sou muito, muito sensível a esse argumento. Esse argumento, no meu caso, não é suscetível de me pôr certamente jamais na minha vida a votar em quem quer que seja, seja de extrema-direita ou de, de extrema-esquerda, mas faz-me compreender em quem vota e faz-me compreender mal que os partidos de sentam, não percebem o contra, essa espécie de congelamento do regime, que é uma coisa muito visível em Portugal, esta sensação de que é muito difícil fazer diferente do que aqui está. De, que, é, que é extremamente difícil que verdadeiramente os partidos do regime estão presos a certos procedimentos e não se mostram capazes de os mudar seriamente a questão da corrupção é uma questão óbvia nós por exemplo, quando nós vemos agora ser, e ser, vamos ver se vai ser ou não aprovada a, a, a nova estratégia da corrupção, mas sentes que são sempre oportunidades perdidas para enfrentar os problemas a sério uh, quando tens as discussões sobre o poder e maçonaria ou, mais ou menos transparência, mais uma vez há sempre essa falta de vontade para assumir os problemas a sério e isso é constante e, e portanto não dá para, para simplesmente contrapor liberalismo a iliberalismo. Portanto, eu, que eu concordo totalmente com, com, com o Rui diz. Agora é preciso começar a, a meter na, na equação o mobilismo versus imobilismo, que eu acabei de inventar, mas
0: um dia destes talvez escreva um texto sobre isso. Acho que mas é não isso queres associar, não queres associar, de alguma forma, tu estás a associar o imobilismo ao liberalismo e, uh, uh, o, uh, e o mobilismo ao iliberalismo. Não, é,
2: não deve ser essa a fatalidade. Agora, é claramente isso que acontece. Em Portugal é claramente isso que acontece. Eu não encontro nem no PS, nem no PSD, nem nos países moderados alguém que olhe para aquilo que são os problemas mais graves do país e demonstre qualquer vontade de os alterar agora, o que, o que me vais perguntar ai, mas o, mas o Ventura e os outros querem não, na verdade eu também acho que não querem nada eu acho que o Ventura, como já disse aqui 500 vezes a única coisa que quer é taxa e poder e chegar lá e depois o, o que vai fazer quando lá chegar não faço ideia não faço ideia e portanto também nunca me passaria na cabeça, pela cabeça, votar nele agora aquilo que, que gente moderada vê às vezes não Chega é olha, pelo menos vê lá um Brutamontes como aquele, o Brutamontes entrou na sala e vai partir a loiça e, e, e as pessoas acham mais vale ter um Brutamontes a partir da loiça do que a loiça sem nunca sair do armário. E, são, efe, e o que eu quero é, eu queria que viesse uma senhora ou um senhor delicado, abrisse os armários, limpasse a loiça e mudasse o mobiliário de sítio. Agora, esses senhores delicados em Portugal, é, eu está demorado, não é? E quando chegou o um mais delicado, na minha opinião, chamado passo Coelho, foi logo considerado fascista e antes na mesma. Portanto, também, também rapidamente foi corrido da sala, donde onde é, eu, eu, eu compreendo os, os imobilistas.
0: Rui?
1: Bem, entre essas polarizações todas, liberalismo e liberalismo, mobilismo e imobilismo, há uma que as transcende todas, que é entre as pessoas que, que, que passam a vida a prestar atenção à política, à informação e ao jornalismo, que consomem tudo o que há de atualidade, 90% da sua vida desperta, e a grande maioria de pessoas, que muito legitimamente, porque a vida tem muito mais coisas para fazer do que, do que política e do que seguir a atualidade, não prestam a mesma atenção. E quando se desvaloriza a retórica política, muitas vezes o que se está a fazer é desvalorizar o papel que a retórica política tem nas nossas sociedades contemporâneas. Com esta, com esta polarização ou esta assimetria a nível informacional e a nível de, de segmentos da coisa pública, da coisa política tão grande como a que eu descrevi. Uh, na verdade, anos de fazer uma retórica de demonização das quebras do socialismo, que é uma coisa que, que tem sido até pouco identificada, pouco notada, mas que está aí no Brasil, muito claramente. Quer dizer, eu lembro-me porque foi um país que eu acompanhei muito entre 2000 e 2010. A partir de 2002, Lula estava na presidência e muito antes de todas as coisas que Lula fez e deixou fazer que são eminentemente condenáveis, e havia capas da Veja ou da Isto É que declaravam que vinha aí o stalinismo e que o governo que ia nacionalizar toda, toda a imprensa e, portanto, que passaria a haver um delito de opinião no Brasil. Durante dez anos durante mais até, incluindo os governos de Ilma, disse que o Brasil ia ser uma Venezuela. Ora, o Brasil tornou-se muito mais uma Venezuela, do ponto de vista do que isso tem de nepotismo, de autoritarismo, de anticiência, de demagogia de autoritarismo nos dois anos de Bolsonaro do que nos anos anteriores de PT. Mas em países em que, digamos, a polarização não é assim tão clara, na verdade eu tenho notado muito Uh, e com algum espanto não tenho visto identificado, que ao mesmo tempo, que toda a gente se preocupa muito se podemos exatamente ali, etimologicamente, em, categorialmente, se a teoria política nos permite chamar fascista a um tipo que defende a ditadura das pessoas de bem, na verdade já ninguém se incomoda, e eu vejo isso crescentemente, em que qualquer pessoa que defenda uma, 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 uh, uma política mais regulatória por parte do Estado, ou mesmo estratégica, é imediatamente chamado de estatista ou stalinista. Uh, e eu, que até faço parte de uma esquerda mais libertária e menos estatista, uh, também ouço isso muitas vezes. Bah, passamos uh, no largo do rato, onde é a sede do PS, há um cartaz que diz: se estás farto do socialismo, é da iniciativa liberal, buzina. Ok, é divertido. Hi, hi ha, ha, é a iniciativa liberal, faz estas coisas assim um bocadinho, uh, um bocadinho poeris. Mas, no entanto, há aqui uma, uma coisa absurda por trás disto. O que eles pretendem dizer é que vivemos num regime socialista. Não. Nós vivemos num regime plural, num Estado de Direito, no qual, às vezes, governa a esquerda, às vezes, não governa. Quando governou a direita com o Passo não, não houve... Mas, uh, o
0: Passo não... também foi vítima, como lembrou, e bem, o João Miguel Tavares, também foi vítima, exatamente, do mesmo tipo de anátomas, e do mesmo tipo de intolerância, e do mesmo tipo de generalização. O, o, vamos lá. A esquerda também, às vezes, Eu, também tem relativamente oh, não, a alguma sei. direita esse tipo de discurso, esse discurso de inimigo figadal, simplesmente por claro, ser não. liberal, não é?
1: Claro, claro, claro. claro. Uh, não, não unicamente por ser liberal, mas há um discurso, houve em relação à paz, houve em relação a outras, outra pessoa de quem nunca estive particularmente próprio, o António Borges, por exemplo. não é? Há uma parte da esquerda que considera erradamente, do meu ponto de vista, que a oposição principal que devem fazer é o liberalismo, porque o liberalismo redunda sempre em fascismo. Na análise deles, muito mecanicista, muito uh, de, de materialismo dialético, o liberalismo vai dar sempre nisto, uma espécie de ditadura da burguesia que seria o fascismo. Bem, eu não concordo com essa análise, acho. Tenho uma outra visão do liberalismo político. Acho que o liberalismo político uh, é aquilo que nos une a todos na democracia constitucional da Europa, do pós-guerra e, portanto, no qual nos revemos, faz parte do nosso património e o que eu, aliás, digo na minha crónica é que as pessoas se apercebam que em relação ao socialismo também há muito do mesmo a dizer. O socialismo, longe de ser uma coisa que possa ser uh, basicamente uh, amalgamada desta maneira um bocadinho por algumas pessoas que têm umas poucas leituras de Hayek e acham que o socialismo é imediatamente o caminho da servidão uh, e acham que todo o socialismo é... Uma, um escape para o autoritarismo, esquecem-se que o socialismo construiu o projeto europeu com o liberalismo e com a democracia, a democracia cristã e até com o eurocomunismo, porque houve comunistas, o Altiero Spinelli, entre outros, que tiveram uma importância enorme para o projeto europeu democrático, politicamente liberal, que nós temos, de Estado de Direito. Uh, o socialismo, o socialismo democrático e a social-democracia constituíram, se calhar, o um modelo de Estado mais invejado na. na, na do século XX e de maior sucesso na história do Estado moderno, que é a social-democracia escandinava. Portanto, a única coisa que a minha crónica serve para dizer é para identificar um fenómeno, que é para nos, nos possibilitar contrariá-lo. Acho que é um fenómeno até mais prevalente do que aquilo que as pessoas costumam pensar e é um fenómeno que tem efeitos políticos, porque da, da extrema-direita e da iniciativa liberal, usando e abusando dessa caricatura do socialismo, cada vez mais se ouve Rui Rio, cada vez mais se ouve o CDS também falar do socialismo como se fosse um termo para a anatma, esquecendo que foi com o socialismo, os vários tipos de socialismo, o socialismo democrático, a social-democracia, o trabalhismo, os socialismos marxistas que fazem parte do jogo democrático, como também temos em Portugal, que este regime pluralista foi construído e se nós começarmos a lançar anátomas de democratas contra democratas aí sim vamos acabar a facilitar a fuga de eleitores e de cidadãos comuns, dos tais que não vivem em ambiente saturado de informação porque escolhem não viver em ambiente saturado de informação com toda a legitimidade, a irem votar no tal autoritário que depois parte a loiça e depois além de todos os
0: problemas que já tínhamos
1: continuamos de com todos os problemas que já verdade. tínhamos e temos a nossa
0: partida. Muito bem. Muito rapidamente, até porque, enfim, eh, peço desculpa para as minhas capacidades como enquanto moderador das nossas conversas, deixo um bocadinho a desejar. Já temos muito pouco tempo para o último tema que ainda aqui, que ainda aqui temos. Ainda aqui uma pergunta que eu, de, 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 um, de um ouvinte, de um leitor, que eu também gostaria de ainda de responder. Muito rapidamente. Um tema suscitado por eh, João Miguel Tavares, eh, que num tom assim um bocadinho irritado, eh, descreve que, ainda que jornais e televisões estejam enxameados gente da política, há três níveis distintos. Primeiro, ex-políticos aceitável, ou seja, que tipos de políticos é que uh, devem estar nos jornais e nas televisões, ou podem uh, estar nos jornais e televisões. O primeiro, os ex-políticos, ele acha que é aceitável. Dois, os políticos com cargos representativos é fuleiro. Já agora uma declaração de interesses é uh, no nível fuleiro que o público se encontra, mas está a discutir. Está a discutir essa, essa, essa questão, até porque, enfim, o, as cartas ao, para o nosso provedor sobre este tema são uh, permanentes. Uh, terceiro, políticos em cargos executivos, obviamente E depois conclui. Sejamos claros, e era esse o propósito do texto dele Fernando Medina ser comentador da TVI e presidente da Câmara de Lisboa, uma coisa terceiro mundista, digna de uma república de bananas, deveria envergonhar qualquer pessoa deste país, a começar pelo próprio de facto João, há aqui uma coisa que a gente tem que pensar, esta, esta presença constante de titulares de cargos políticos, sejam eles ex-políticos, políticos com cargos representativos ou com cargos executivos na, nos mídias, é uma originalidade muito portuguesa, de facto eu estive a estudar e lá fora isso não se vê
2: e porquê é que será? Não é? Eu não consigo compreender como é que alguém que esteja num cargo executivo e simultaneamente seja um comentador na televisão. Acho uma coisa impensável, a não ser mais uma vez, eu concordo com o Rui, o problema de Portugal não é nem o socialismo nem o liberalismo, é o regimismo. Eu, eu acabei de inventar outra vez, vou escrever um texto sobre o regimismo e o regimismo é isto. Uh, que, é, que, é, que é a situação particular de, de, de Portugal que não só tem uma quantidade absurda de políticos e de despolíticos na televisão, aliás foi expresso que em tempo fez uma contagem e era Sim. de facto um número absolutamente avassalador um, mas mesmo isso há, há, há diferenças, quer dizer, ou seja quando, quando o Marcelo era comentador quando o Marcos Mendes é comentador ou Paulo Portes, há, há gente que ganha uh, aquela posição também por mérito próprio e porque dá audiências portanto há ali também um lado meritocrata agora Comentários de Fernando Medina ou de Rui Moreira, enquanto são presidentes de câmaras e do Porto, a única explicação que eu encontro ali é: tu estás ali e é como, como, se, diz, como se diz no mundo anglo-saxónico, agora eu coço-te das costas e depois tu coças as minhas costas. E que, não, que eu não estou a dizer que é uma coisa desprovida de senso, o problema destas coisas é que ela tem racionalidade. Mas, é o problema. É, eu, pois é, o problema é que isto tem racionalidade económica, é que as pessoas às vezes, ah, por causa por porque, é porque é que os grupos económicos fazem isto? Olha, porque, porque lhe faz, lhes faz sentido. Isso, agora é terrível, como é possível? Então, mas o Fernando Medina tem, de facto, levado as coisas. Ele já está na TVI há bastante tempo, desde 2015, e também não é caso, e agora foram buscar o Rui Moraes, mas o Fernando Medina, de facto, tem levado as coisas a um nível de, de falta de pudor, um, que é muito grande. Atenção, eu votei em Fernando Medina nas últimas eleições para a Câmara Municipal de Lisboa, e, e ainda vamos ver se vota ou não na, nas próximas, porque eu sou realmente um eleitor vagueia muito para um lado e por outro, independentemente das minhas opiniões, até porque acho que ele tem ele tem uma visão certa para, para, para Lisboa e das coisas que faz, portanto nem sequer é aí uma divergência, tem um problema de toda a gente que já está, o Partido Socialista já está em Lisboa há muito tempo no poder, mas não, não tem a ver com nenhuma divergência sequer minha em relação a ele, aquilo que é, aquilo que é uma visão para a Câmara Municipal de Lisboa. Ah, tem a ver com aquele lado de aproveitar, e isto curiosamente os socialistas de facto daí fazem mais do que a tipo, da direita, por alguma razão psicológica que eu nunca percebi, que é uma tendência brutal de defender o, o PS e o seu partido e portanto e de aproveitar aquele espaço de comentário para a sua autopromoção de forma absolutamente evidente e também para, neste caso até eu vi o comentário no seu espaço de comentário a candidatura do Carlos Moedas e depois dele, aquele caso dele aparecer com a bandeira da própria Câmara Municipal atrás que até interviu na, na, interviu na, na TVI como a partir do seu, um, do, da, da sua posição na Câmara Municipal de Lisboa. Quer dizer, isto não é digno de uma sociedade democraticamente aceitável. É evidente que existe ali um conflito de interesses, absolutamente evidente, que a TVI
0: devia perceber e ele também. Rui, dois minutos claro, para um comentário.
1: Acho que é, acima de tudo, um problema do jornalismo, não é? Que depois redunda num problema político. Se de facto ou porque sai mais barato, ou porque depois há um jogo de compensações, quer dizer, achei curioso o João Miguel ter falado, eu não vi essa peça do Expresso sobre esse fenómeno, mas o Expresso, a certa altura, era, digamos, o mais claro exemplo desse tipo de fenómeno. Houve uma altura em que as páginas da opinião do Expresso tinham um comentador de cada partido político. É uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. Deve comentar na imprensa, ou a imprensa deve ter critérios editoriais, critérios de relevância, critérios de originalidade da opinião, os seus próprios critérios, que não têm que estar alinhados com as famílias políticas ou os partidos políticos que existem em Portugal. Depois, como existe uma, uma digamos, um, uma overdose de políticos à direita desses que o João Miguel diz que chegaram lá por mérito próprio, mas isto também depois são questões de mérito eh, que são um bocadinho retroalimentadas, porque, quer dizer, eh, em alguns casos são ex-políticos que são comentadores, depois noutros casos são comentadores que voltam, e o caso máximo é que temos na Presidência da República, um, alguém que foi comentador político durante muitos anos e isso teve importância quando a seguir pôde fazer uma campanha presidencial em que não precisou de pôr um cartaz na rua, porque era conhecido toda a gente, isto não é uma coisa que, que e depois para compensação vai-se buscar no um esquerda, vai-se buscar também aos políticos, depois para compensação vai-se buscar o um presidente da Câmara do Porto, etc. O que eu gostava de facto que houvesse em Portugal é, 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 é um conjunto de critérios acerca destes casos que fossem de autorregulação dos jornalistas ou então que os jornalistas também fossem buscar, por exemplo, a academia uh, e outras instituições da sociedade civil, think tanks, uh, uh, ONGs dedicadas à causa da transparência, que permitissem fazer alguns critérios claros, com uma boa dose de flexibilidade, que não fossem manicaístas, depois vai-se uh, também muito facilmente de um extremo, de um extremo para o outro, uh, e há gente que eu acho interessante escrever, e acharei sempre interessante, independentemente do... do eu leio mais do que vejo televisão, uh, independentemente do partido político que, que, em que estejam, gente que, quando, que eu sei que quando estão a escrever não estão a ser porta-vozes do seu partido político, outras que eu acho que... Total hipocrisia, estão sempre a fazer o seu jogo de carreira e o seu jogo de, de, de partido político. Acho importante haver regulação nestes temas, acho que a ERC, eu não tenho grandes esperanças na ERC, porque eu tenho visto a ERC ter péssimas decisões acerca de tudo e mais alguma coisa, infelizmente tenho pouco tempo para as detalhar, mas acho que poderia dar algumas sugestões de procedimentos ou talvez as direções dos jornais, televisões, rádios pudessem ter alguma autorregulação que é importante, já agora também para, para, para outra questão que é a questão de depois, cobertura de campanhas eleitorais, debates eleitorais há uma série de países que fazem isto com comissões independentes que desenham critérios acerca de, 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 de debates políticos, em que há critérios que podem vir de sondagens de, de resultados nas eleições anteriores e que são claros, não estão sempre a ser cozinhados, como eu tenho a impressão que estão a ser cozinhados eleição a eleição entre as direções de informação e as direções partidárias dos partidos parlamentares é mais na não... televisão
0: não é Parece mais não, é, mas...
1: e, e isso é muito claramente na televisão uh, esta coisa de certos partidos não aceitam debater com outros bem para além dos partidos terem mudado lembro-me em 2015 foi a última coisa a ser votada no parlamento foi a alteração à lei de cultura de campanhas eleitorais uh, que basicamente beneficiou os partidos parlamentares portanto está cheio disto Uh, também na, na, em todas as questões que têm a ver com pré-campanhas, com publicação de sondagens, fazia falta haver algum trabalho uh, independente, de alguma comissão independente, até poderia ser constituída uh, a doc, não é? Por partes interessadas da academia e da sociedade civil que fizessem sugestões acerca de critérios nesta área. Para que as pessoas também soubessem, posso dar uma vez que eu comecei por escrever, só escrever. E depois, mais tarde, tive uh, um, uma... Fui eleito, inesperadamente, aliás, ninguém pensava que fosse um cargo elegível e fui uh, uh, eurodeputado e continuei a escrever. Entrego-me sempre nas mãos uh, da direção do jornal ou da televisão onde, onde acontece fazer comentário e, portanto, submeto-me ao que decidem. Mas já reparei muitas vezes que as decisões são muitas vezes, parecem não um ter critério, nomeadamente nas televisões, ou seja... Uh, Certas pessoas são suspensas durante a campanha eleitoral, às vezes no mesmo, no, no, no mesmo órgão de comunicação social, devo fazer aqui o parênteses ao contrário do há do Abcado, não no público, o que eu sempre senti era haver um critério bastante equânimo para estas coisas, mas seria importante que esses critérios fossem trans título de imprensa, e se aplicassem a vários ao mesmo tempo, porque eu acho que o cidadão, o leitor, o espectador e eleitor, não se entende no meio da construção de, de critérios.
2: Deixa-me só muito dizer uma coisa em relação, não. muito rapidamente, em relação ao nível fuleiro do público. Eu, eu, a questão do, do Rui, eu, eu acho que é importante, a questão do não ser maniqueísta. Há, há pessoas que eu acho que seria uma perda se deixassem de fazer opinião nos jornais simplesmente porque são deputados. Um, e, e aí tem a ver com a independência do pensamento sei lá, então dá um exemplo hoje em dia que, é, que se está a transformar num menino querido uh, da direita que seria o Sérgio Sousa Pinto eh, enquanto pessoa de esquerda uh, 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 acho, uh. acho que seria uma pena não, 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 uh, o Sérgio Sousa Pinto deixar de escrever porque é deputado uh, ou uh, à direita sei lá, um, um Paulo Rangel como em tempo de estava o Francisco Assis ou seja, são pessoas que mantêm uma independência de pensamento suficientemente relevante para eu achar que a sua participação pública é uma mais-valia para o sítio onde estão. Como acontecia também com o Rui, o Rui, tu estavas na política ativa e estavas na última página, não é que seja uma situação que eu considere ser perfeita, ou seja, no mundo perfeito, eu preferia que o Rui não estivesse na política ativa e na última página, mas se me disser: ah, ok, mas como é que nós ficamos melhor no espaço público? era retirá-lo de lá, ficava o nosso espaço público mais saudável ou melhor? Não, porque eu não acho que ele fosse, o Rui não seria facilmente substituível, o Sérgio Sousa Pinto não seria uh, facilmente sustituível, se calhar o próprio Paulo Rangel não seria. Eu acho que depende muito dessa capacidade de manter a independência na, na vida pública. Agora, a EG é uma quantidade enorme de gente que nós sabemos que tem colunas ou para, para defender os seus próprios interesses ou para andar a defender os interesses do partido e isso hum. eu tenho imensas hum. dificuldades em aceitar.
0: É a questão, tu colocaste aí uma questão, já agora se me permite também a minha opinião, e muito rapidamente tu colocaste aí uma questão que é fundamental, é os próprios colunistas assumirem, perante si próprios, que aquele não é ou não pode ser um espaço, portanto, de exercício de propaganda partidária ou de defesa exclusiva. Um colunista tem que pensar, portanto, na comunidade a quem se dirige e não tem que estar ali como representante, portanto, num, ou não deve estar ali como representante, de um neste caso concreto, de, de, de um partido meus caros amigos já vai muito para lá daquilo que é o tempo que nós temos combinado para este programa muito obrigado a vós por mais esta edição muito obrigado a todos aqueles que nos seguiram e que nos vão seguir ainda depois portanto na plataforma do público até para a semana, boa tarde
2: até semana. tchau, até para a semana
0: um abraço